0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué ocurre en Brasil a un mes de la toma del Congreso? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto
0: recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al filósofo y periodista brasileño Emir Sader, el investigador e historiador argentino Patricio Gómez Talavera, y el analista político brasileño, Danilo Silvestre, analizaremos este tema y los desafíos del presidente Lula para este 2023. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Este 8 de febrero se cumple un mes del asalto al Congreso de Brasil. La violenta irrupción, que también se dio en el Tribunal Supremo y al Palacio de Planalto por parte de simpatizantes bolsonaristas, activó las señales de alarma en la región ante la defensa de la democracia.
0: Los atacantes desconocen el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las urnas y su posesión del cargo el pasado primero de enero.
1: Este martes 7 de febrero la Policía Federal de Brasil detuvo a cuatro agentes de la Policía Militar sospechosos de omisión o de colaboración con los actos golpistas.
0: El expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, perdió la inmunidad a comienzos de este año. Y la investigación en curso puede derivar en responsabilizar y detener al exmandatario por los actos radicales. El entrevistado.
1: Emir Sader, filósofo y periodista brasileño. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, bien. ¿Y usted? ¿Cómo ando?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Emir, este 8 de febrero se cumple un mes del asalto al Congreso en Brasil. ¿Qué reflexión le merece este hecho?
2: Sí, no, ya está funcionando. Por la composición muy conservadora del Congreso, la elección de las presidencias fue favorable. Fue una, una que tiene diálogo con el gobierno, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados uh, hizo campaña por Bolsonaro, pero ahora está mucho más cercano del gobierno. Entonces, eso no es una dificultad uh, muy grande para el gobierno, ¿no? El apoyo, sobre todo del Senado, pero en parte también de la Cámara de Diputados, empieza a funcionar este mes.
1: ¿Sorprendió el asalto al Congreso que ocurrió en enero?
2: Sorprendió, sorprendió porque fue brutal, inesperado y sin protección prácticamente ninguna. No, El gobierno de Brasil estuvo absolutamente ausente ¿no? y hubo complacencia, connivencia de, de ministros del gobierno. Algunos ya están presos no, del gobierno de Bolsonaro. Y la acción policial en contra de ellos sigue. Diariamente hay operaciones que siguen prendiendo incluso hoy, por ejemplo. A, a, a dirigentes de la policía, ¿no? que han sido coniventes muy directamente con ese asalto. Fue sorprendente de todos los puntos de vista. ¿no?
1: Bolsonaro denunció desde Miami que las políticas económicas de Lula da Silva llevarán a Brasil al fracaso. ¿Sigue Bolsonaro en, en campaña?
2: Bueno, es, él es especialista en fracaso, ¿no? porque ha fracasado en todo. No, no él tiene cada vez más, más miedo de volver a Brasil porque las condenas son muy probables, ¿no? Él tiene pánico de, de prisión. Entonces dice cualquier cosa desde Estados Unidos, pero está en una situación difícil también porque se determina el visa. El visa que tiene Estados Unidos se termina y, y tiene dificultades para conseguir renovación o para obtener a, acceso a otro país, ¿no? Pero no, él está muerto políticamente, no tiene más ninguna posibilidad de recuperación de acción política. Hay bolsonarismos desde luego en Brasil, ¿no? Pero él como dirigente político está absolutamente derrotado. ¿no?
1: Brasil va a desplegar su ejército para luchar contra la minería ilegal en la Amazonia. ¿Cuánto impacta la extracción de oro ilegal en el país?
2: Lo que afecta a la situación concreta, real de los indígenas, ya no mames, ¿no? Eso mejora ahora porque hay una asistencia grande, pero como la situación era catastrófica tardará mucho para que se recupere condiciones mínimas de supervivencia para ellos, ¿no? El ejército ayude mucho mejor que los militares hagan eso que al contrario se metan en política, ¿no? Eso les da ocupación, les da actividad y demuestra que tiene cosas que hacer por el país que no sea meterse en, en política,
1: ¿no? Uh -huh. El nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas informó que un centenar de niños de entre uno y cuatro años de la comunidad Yanomami murieron por desnutrición, neumonías, como consecuencia del avance de la minería ilegal. ¿Pueden surgir responsabilidades políticas?
2: Sí, hay, hay procesos ya instaurados en contra del presidente anterior, ¿no? Responsabilidad muy clara, porque ellos han cometido crímenes pasivos y activos, es decir, por una parte no han hecho nada para proteger a los, a los Yanomamis y por otra parte han al contrario, liberado e incentivado la minería ilegal. Entonces hay procesos duros en contra del gobierno anterior, especialmente de, de Bolsonaro, ¿no?
1: Mire, el, el tema ambiental es importante para Lula, que prometió cambiar la política ambiental de su país para encaminarlo hacia la deforestación cero en sus biomas en 2030. ¿Qué tan viable es esta iniciativa?
2: No, es posible, perfectamente posible, aún más que tiene como ministra del sector a Marina Silva, que es la principal dirigente brasileña preocupada con estos temas, ¿no? Eso está claro que es perfectamente posible, se va a hacer y se va a revertir a esa situación en la Amazonía, muy probablemente en un tiempo no muy largo.
1: ¿Qué destacarías de este poco más de un mes en la presidencia de, de Lula?
2: Bueno, muchas actividades, especialmente recuperación económica, recuperación social del país, ¿no? Además de, de, de actividades de la política internacional, muy fuertes, ¿no? Eh, va a estar con, con Biden este viernes, después va a estar con el presidente de China, uh, estuvo con el primer ministro de Alemania, con el presidente de Argentina, desde luego, viene el primer ministro de España uh, y también el de, el de Francia. Entonces, una actividad interna, y, y estuve en la reunión de CELAC, donde ha hablado con todos los presidentes latinoamericanos. Entonces, una actividad muy grande de Lula en este, en este primer mes de, de su gobierno.
1: ¿Su mandato puede proyectar la unidad latinoamericana?
2: Bueno, el eslogan, el, el lema que tiene es unidad y reconstrucción, ¿no? Reunificación del país, aislando el sector de extrema derecha y haciendo un, un trabajo de recuperación económica, social, ecológica del país. A eso se dedica fundamentalmente, ¿no?
1: ¿Cuáles serán los principales desafíos de su gobierno?
2: Yo creo que recuperación económica del país, ¿no? Porque la, la herencia que recibió es trágica, ¿no? Uh, hay 100 millones de personas trabajando en la precariedad. Ahora, por ejemplo, está peleando con el, con el Banco Central, porque la derecha impuso un mandato del Banco Central durante dos años de este gobierno que son de derecha y que han mantenido la tasa de interés de 13.75%, una de las más grandes del mundo, ¿no? Con esa tasa de interés era muy difícil recuperar la economía, y sin recuperación de la economía, será difícil que la, la, las condiciones de vida de la gente mejoren, que es siempre el tema más importante de los mandatos de Lula, ¿no? Está peleando incluso para sustituir el, el presidente del Banco Central para que pudiera terminar con eso que llaman de independencia del Banco Central, que en verdad es dejar el Banco Central independiente del gobierno, pero de, directamente dependiente del, de, del empresariado, de los grandes empresarios, ¿no?
1: ¿Cómo ha afectado a Brasil la, la pandemia?
2: Bueno, muy mal durante el gobierno de Bolsonaro porque eh, negaba incluso uh, la, la efectividad de las vacunas y tardó muchísimo para importarlas, ¿no? Entonces fue un, un, un desempeño muy negativo. ¿no? Brasil tuvo cuatro de 700 mil muertos, podía haber tenido la mitad de eso, ¿no? Ahora no, ahora se recupera mucho, incluso la vacunación en general no solo de la pandemia, con los niños y todo, que en Brasil fue un ejemplo mundial. Brasil siempre tuvo un promedio de más del 90% de vacunación, y ahí bajó enorme, bajó para 60, 70. Ahora se hace un trabajo prioritario de fortalecimiento de la vacunación, especialmente de los niños, ¿no?
1: ¿Y cómo ha incidido en el país la crisis internacional con el aumento del precio de los combustibles, los fertilizantes, los alimentos...?
2: No, lo, lo que no, no, no ha afectado tan directamente, ¿no? No ha afectado tan directamente. La, la, la guerra de, de Ucrania afecta porque Lula es un, va a crear un grupo de la paz, va, va a invitar a China, a, a India, etcétera para intentar mediar la guerra, la guerra de, de Ucrania, ¿no? Pero no creo que los problemas internos sean tantos resultados de la crisis internacional, ¿no? Uh, hay aumento en los precios, etcétera, pero la, la inflación en Brasil está en un promedio de un 5% al año, que es alta para la tradición de Brasil, pero no es tan grave como en otros países, como Colombia, como Argentina.
1: Emir Sader, filósofo y periodista brasileño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a usted, un abrazo.
1: Una de las medidas que tomó el gobierno de Lula en materia medioambiental fue desplegar su ejército en la región de la Amazonía con el objetivo de luchar contra la extracción ilegal de oro que hace estragos en los ecosistemas y formas de vida.
0: La comunidad de Yanomami sufre los daños de la minería ilegal que contamina los ríos y los campos. Voces expertas.
1: Patricio Gómez Talavera, politólogo, consultor e historiador especializado en Brasil. Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte. Eh, quisiera consultarte por la decisión de Brasil de desplegar al ejército para luchar contra la minería ilegal en la Amazonia. Eh, ¿Qué tan grande es el impacto de este flagelo en el país?
3: Es enorme. Casi un tercio de la minería de oro, por ejemplo en Brasil, eh, que es lo que estamos hablando que nos ocupa, es ilegal. Esto tiene un impacto muy considerable en la población local, el uso, la administración de recursos adyacentes que requieren estos procesos como el agua desde, de hecho, desde el año 2020, esa producción, la producción de minería ilegal en todos sus rubros aumentó casi un 50% y casi un cuarto de esa producción. Además, se realiza sobre áreas de demarcación aborigen que vienen en pésimas condiciones, como muestra el caso de, de, de digamos, los hechos recientes que han salido a la luz a, ra a raíz de la pesquisa del gobierno de Lula sobre la comunidad Yanomami.
1: Patricio, el ministro de Defensa de Brasil, que es José Mucio, puso énfasis en la lucha contra la extracción de oro ilegal, pero también habló de los desafíos medioambientales y sus efectos en las comunidades indígenas. En este último caso estamos ante una crisis humanitaria en la población Yanomami.
3: Sí, sí, por supuesto. Hay un déficit habitacional bastante evidente en la comunidad Yanomami que tiene que ver con la carencia de servicios básicos, de nutrición, eh, pésimas condiciones de habitabilidad o una nula o un nulo acceso a los servicios sanitarios, al alcantarillado. La situación de la comunidad Yanomami en estos momentos es fundamentalmente de violación flagrante de derechos humanos. La convivencia con los llamados garimpeiros, eh, todo es, marca un escenario de afectación muy profunda de estas comunidades y de violación de los más mínimos estándares internacionales de derechos humanos.
1: ¿Y cómo se llegó a esta situación?
3: Fundamentalmente con una política de omisión del control de las iniciativas mineras, eh, tanto a nivel federal, del gobierno de Jair Bolsonaro, como a nivel estadual, eh, generando situaciones de un gran impacto social, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los movimientos de tierra que terminaron generando grandes accidentes. Y daños comunitarios, como podemos ver en distintas zonas de Minas ciudades, implica una retracción de la capacidad de fiscalización de los gobiernos federales y estaduales, una renuncia a los mecanismos de auditoría y una excesiva política de permisividad y flexibilización de los, eh, en las incumbencias de los órganos controladores.
1: ¿Y cómo crees que podría impactar la concreción del plan de ampliación de nuevas tierras protegidas para estas comunidades?
3: En primer lugar, frenar el deterioro. Eso es lo, lo mandatario y después tejer, articular nuevos acuerdos en los, con respecto a los estados en los cuales se encuentran las zonas de demarcación y robustecer los órganos de control, los cuales, como muestran en los últimos datos que tenemos, que ha llevado a recabado la Contraloría General de la Unión, la CGU. Estos se han visto debilitados por una estrategia del gobierno de Bolsonaro que es básicamente obstaculizar con artilugios jurídicos, con eh, sigilos de información, con formalismos técnicos, la liberación de, y la ejecución de mecanismos liberación de información la, y además la ejecución de mecanismos de, de control en la práctica.
1: Patricio Gómez Talavera, politólogo, consultor e historiador especializado en Brasil, gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a ustedes por la invitación, un saludo.
1: Durante la campaña presidencial y en su discurso de investidura, Lula sostuvo que América Latina volvería a ser una prioridad en la política exterior del país. A
0: nivel regional, la configuración política del continente es favorable a esta iniciativa.
4: El invitado. Creo que esta va a ser a, a, su principal a, prioridad porque Brasil hoy, bueno, tenemos cerca de 33 millones de personas que, que están con Android en Brasil y tenemos una población de cerca de 210 millones, entonces son más de 10% de, de la población, es un número muy grande. Y, y bueno, Brasil tenía salido del mapa de hambre de las organizaciones de Naciones Unidas y ha regresado en los últimos años. Entonces, sí, creo que este va a ser un, un, un gran punto y por eso es un de, una de las políticas claves que ya tenemos hasta ahora. Lula, ahí en su enmienda constitucional, hasta antes de asumir el poder, fue muy importante para tener recursos para pagar la, a las familias de que necesitan de estos recursos de Bolsa Familia. Para que, pueda, podemos, para que Brasil pueda combatir, pueda luchar contra el hambre que existe hoy en el país entonces sí, creo que este es uno de los principales puntos de, de política de Lula y creo que vaya a hacer de todo para que continúe para que se combate el hambre y la miseria en Brasil, sí
1: Hemos hablado en alguna oportunidad de cuál va a ser su rol en, en las relaciones entre la región, en América Latina, hay varios países que están defendiendo sus instituciones y y defendiendo la, la democracia, ¿crees que se logre a partir de la, de la postura de Lula o estamos más cerca de una América Latina más unida en, en los próximos años?
4: Sí, creo que sí, porque bueno, Lula, po podemos mirar a lo que Lula ha hecho cuando estuve en el en, en gobierno en, la otra, en, lo, en otro tiempo, entonces fue un momento de que los países de América Latina y no solo de América Latina, pero del sur de, de, del mundo, vamos a hablar así, la política sur-sur fue una, una política muy importante con Lula en gobierno y creo que eso se va a regresar en la política internacional de Brasil, entonces creo que, bueno, con una buena articulación para América del Sur y para América Latina, creo que sí Brasil puede ayudar a hacer con que otros países tengan instituciones más fuertes, que puede ayudar en negociaciones entre las fuerzas políticas antagónicas en otros países y también hacer con que la América Latina, hasta por peso político y económico que Brasil tiene en el mundo, uh, puede hacer que, que América Latina tenga más peso y más fuerza en las negociaciones internacionales, tanto de, de, de varios temas, ¿sí? como de derechos humanos también, pero temas económicos. Entonces creo que Brasil y con Lula y, y con este punto, este, este, esta charla, estas negociaciones que Lula siempre ha hecho con, las, con los países de la región, creo que sí, eso se puede tornar América Latina más fuerte, que se puede ayudar el, al desarrollo de los países de la región y también hacer más, tener más fuerza en las negociaciones internacionales, en los organismos internacionales. Entonces sí, creo que es un punto que puede ser importante hasta porque ahora hay muchos países con, con posiciones con políticas parecidas como por ejemplo Brasil, Chile hasta Bolivia entonces, y hasta Uruguay que ahora no, es un, un, no tiene un gobierno de izquierda de progresista pero, pero es un gobierno que hace conversaciones con los otros es una, una derecha democrática y no una ruta derecha como de Brasil entonces creo que es posible llegar a a, a intereses comunes mismo entre países que, que no son de izquierda que no son gobernados por partidos de izquierda entonces creo que sí es posible que Brasil va a tener una política de mucha charla de mucha negociación y que, eh, y que América Latina se puede quedar fortalecida con eso
0: Telescopio ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio pueden escucharnos por Sputnik
1: ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Casi un tercio de la minería de oro, por ejemplo en Brasil, eh, que es lo que estamos hablando, que nos ocupa, es ilegal. Esto tiene un impacto muy considerable en la población local, el uso, la administración de recursos adyacentes que requieren estos procesos como el agua. Desde, de hecho, desde el año 2020, esa producción... La producción de minería ilegal en todos sus rubros aumentó casi un 50% y casi un cuarto de esa producción. Además se realiza sobre áreas de demarcación aborigen que vienen en pésimas condiciones, como muestra el caso de, 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 digamos, los hechos recientes que han salido a la luz a, ra a raíz de la pesquisa del gobierno de Lula sobre la comunidad Yanomami. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.